0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, quest'oggi vedremo la conclusione del quattordicesimo capitolo del Vangelo secondo Matteo, dal versetto 22 al 33. Subito dopo Gesù ordinò ai discepoli di attraversare il lago in barca e precederlo sull'altra riva, mentre egli rimandava tutti a casa. Dopo aver lasciato la folla, salì sulla collina a pregare. Si fece notte, ed egli se ne stava ancora solo lassù. Intanto cominciarono i guai per i discepoli in piena traversata, perché si era alzato il vento contrario e la barca era sbattuta dalle onde. Verso le quattro del mattino Gesù li raggiunse camminando sull'acqua. I discepoli furono presi da terrore, credendo che fosse un fantasma, e gridavano di paura. Ma subito Gesù parlò loro, rassiculandovi. «Non abbiate paura, sono io!» Allora Pietro lo chiamò. «Signore, se sei davvero tu, dimmi di venire da te camminando sull'acqua!» «Va bene», disse il Signore, «vieni!» Pietro allora scese dalla barca e cominciò a camminare sull'acqua verso Gesù. Ma quando vide intorno a sé le onde così alte, ebbe paura e cominciò ad affondare nell'acqua. «Salvami, Signore!» gridò. Subito Gesù stese una mano e lo afferrò. «Uomo di poca fede», gli disse, «Perché hai dubitato?». Appena furono risaliti in barca, il vento cessò. Allora gli altri rimasti nella barca si inginocchiarono davanti a Gesù, esclamando, «Tu sei davvero il figlio di Dio». La maggior parte di noi riconosce questo racconto e le deduzioni che possiamo trarne, però mentre lo leggevo stavo pensando, perché il subito dopo che in greco è tradotto immediatamente. C'era un pericolo? Perché non è andato Gesù con i discepoli e non ha pregato dall'altra parte, a Genazareth? Perché camminare sull'acqua verso di loro invece di raggiungere Genazareth, che sarebbe stato più veloce? Prova a rispondere alla mia curiosità e forse alla tua. Penso che il suo lutto per il Battista fosse ancora incompleto, dato che non ha avuto tempo per se stesso. Quando la folla si era formata precedentemente e lui è corso ad assisterli, vi ricordate ieri? Questa volta però congeda sia i suoi compagni che la folla per recarsi da solo con il Padre in cima al monte. È interessante notare che Gesù non ha calmato le acque prima del suo arrivo sulla barca né ha risparmiato le difficoltà per i discepoli che apparentemente hanno remato per oltre otto ore. E in questo brano è facile condannare la mancanza di fede di Pietro che sprofonda guardando il vento e le onde, invece di tenere lo sguardo su Gesù. Ammiro però il suo zelo nel voler vincere gli elementi, a chiedere a Gesù di chiamarlo. E noi oggi possiamo perseverare nella fede proprio perché sappiamo che Gesù è sovrano sulle nostre circostanze e che usa le difficoltà nelle nostre vite per aiutarci a crescere. E questo è anche stato il suo esempio nel camminare sull'acqua e mostrare che Lui è al di sopra di qualsiasi legge naturale. Ricordiamoci che al di là delle difficoltà nella nostra vita ci sono forze spirituali che vogliono la nostra distruzione e pertanto diventa ancora più imperativo per noi credenti di tenere regolarmente e costantemente gli occhi fissi su Gesù per non essere trascinati in basso da circostanze negative. E mi viene in mente una scrittura in Ebrei 12 dove dice «Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta». E personalmente di questo periodo... Sento la tempesta della pressione con i ritmi di questo progetto e decisamente ho bisogno più che mai di tenere gli occhi fissi sul Salvatore. E questo di per sé è una forma d'adorazione perché se siamo pronti ad uscire dalla barca e fare il passo soprannaturale per arrivare a Lui è una dimostrazione di fede. Quanti di noi hanno stagioni di dubbi e paure e a volte stanno lottando con le preoccupazioni e forse qualche ascoltatore addirittura è disperato in questo momento. A volte le tempeste della vita ci portano al punto come Pietro in cui gridiamo «Signore, salvami!». E la buona notizia è che quando manchiamo di fede, Dio rimane fedele sebbene il miracolo di gesù sulla natura cioè il camminare sulle acque e calmare i venti fosse potente è una dimostrazione appunto della sua deità il vero miracolo fu che i discepoli finalmente adorarono gesù come il figlio di dio e questa è la prima volta che accade finalmente dopo tutti questi miracoli erano convinti della sua identità divina e possiamo dire lo stesso di noi. La nostra adorazione del Signore diventa più intensa e sincera quando l'abbiamo visto compiere qualcosa di impossibile nelle nostre vite. La nostra sicurezza in questo mondo però non si basa sulla forza della nostra fede ma sull'oggetto della nostra fede. Attenzione! La nostra, ve lo ripeto, la nostra sicurezza in questo mondo non si basa sulla forza della nostra fede ma sull'oggetto della nostra fede cioè cristo la nostra fede può vacillare nella tempesta ma cristo è solido e non ci lascerà mai quando gesù diventa tutto ciò di cui hai bisogno allora è tutto ciò che adorerai cosa possiamo trarne per oggi le tempeste sono inevitabili e Gesù vuole che siamo testimoni della Sua grandezza, indipendentemente dall'acqua o dai venti che si calmino. Quindi teniamo i nostri occhi fissi su di Lui qualunque cosa accada. Signore, sembra strano che i discepoli non abbiano capito chi Tu fossi mentre distribuivano i pani e i pesci. Però tu un tratto quando tu sei apparso camminando sull'acqua finalmente si sono resi conto della tua identità e penso che anche noi a volte nella nostra vita vediamo dei miracoli che accadono e cerchiamo di darne giustificazioni naturali finché finalmente c'è un qualcosa di eclatante che ci colpisce e prego che questo accada a ognuno di noi che ascolta questo programma affinché si possa veramente dire tu sei l'unica cosa di cui ho bisogno te lo chiediamo nel nome di cristo amen cari amici Ci risentiamo settimana prossima. Ciao!